0: Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?» на каникулах, три выпуска в новогодние выходные, на большие темы, у микрофона Владислав Горин, у другого микрофона Денис Бояринов, музыкальный журналист, автор телеграм-канала «Красная книга». Кто подпишется, тому до конца 2023 года горе не видать. Денис, приветствую. Добрый день. Мы в 2022 несколько раз встречались и благодаря этим эпизодам появился небольшой поджанр нашего подкаста обсуждение музыки или стихов один раз и такое у нас было создатели которых мелькнули в новостной повестке сегодня в этом же поджанре предлагаю поговорить о не новом, но ярко себя проявившем явлении массовой культуры о современной военной песне понятно, о какой войне идет речь понятно, что фон кринжа превысит, естественный в сотни раз. Он уже превышен благодаря госмедиа, пропаганде, благодаря наличию этих песен в эфирах. Хочется принять какой-то антидот, то есть объяснить все это. Пусть противоядие будет в понимании. И еще небольшая оговорка. Я понимаю, что многие слушатели могут испытывать острую неприязнь к тому, что услышат сейчас, но мы с вами, дорогой Денис, я надеюсь, сможем не то чтобы изменить отношение к этим песням, Но предложим разобраться Я лично хочу отнестись К этим произведениям без гнева С минимальным пристрастием Тем более, что часть из них не являются Как говорит современная молодежь Поделиями Ну, Среди них, вот этих песен, зовущих убивать Есть не только фальшивые и бездарные Это тоже нужно принять сразу Чтобы это не было сюрпризом Приятным или нет Судя по тому, какие образцы мы отобрали С вами заранее, произведения будут Двух типов, первый агитационный зовущие на войну или зовущие ее поддержать, а второй вид это, собственно, военные солдатские песни. В нашей программе сегодня, пусть будет такой широкий анонс, прозвучат отрывки из песен «Шамана», группы «Ленинград», Юлии Чечериной, Денис Майданова, Вагнер Групп, Вики Цыгановой и так далее. Хочу предложить немедлен перейти к конкретным композициям. На примерах все это и обсудим. Я будто бы сяду за такой диджейский пульт и начну с композиции Позвольте это делать мне Вот, собственно, первая композиция
1: Дремлет комплекс командных приборов Ждет команды могучий заряд Поразить неприятеля моры
0: Собирается русский сармат Эх, Россия, матушка В бой готов, сарматушка Верь нам с красным знаменем Это Денис Майданов и, собственно, Сарматушка. Что вы, Денис, думаете об этой композиции? Я хочу
1: сказать, что это вот интересный пример госпропаганды, мощно сделанного госзаказа в попкультуре. Ну, начать с того, что кто такой Денис Майданов, да? Очень интересная биография этого человека. Он же сейчас является первым зам-председателя в Госдуме в комитете по культуре. То есть на самом деле, ну как бы это лицо власти в отношении с культурой тоже. Да? Ну и можно посмотреть на то, какое то симпатичное лицо. Денис Майданов, очень интересная, его карьера развивалась. Он начинал с такого лирического шансона, романтического шансона. Такая дворовая песня, не необязательная, два аккорда и значит, текст про то, что время наркотик, он тебя лечит. Она до сих пор является одной из самых популярных его песен, насколько я знаю. Но вот, где-то с 2000... 2014 года совершил резкий поворот в сторону патриотической военной песни, участвовал в операции в Сирии, ну, вошел в тесный контакт с Министерством обороны. То есть Денис Майданов совершил этот поворот довольно давно. Он, так сказать, все прочнее и прочнее сращивается с государственным телом конкретно в структуре Министерства обороны. И он ну, не случайно начал и политическую деятельность год назад, не случайно стал единоросом, пошел на выборы от «Единой России», победил, вошел в Госдуму, попал в Комитет по культуре вместо Оксаны Пушкиной. И теперь значит, занимается тем, что не только пишет песни, но и, в общем-то, разворачивает э, государственную политику, культурную политику, определяет. Ну, По факту, может быть, даже второе или третье лицо сейчас в российской табеле о рангах да, после министра культуры. Да. То есть, как бы, влиятельность и ресурс у Дениса Майданова очень сильный. Ну и денег, как мы видим, тоже немало, судя по этой песне, потому как она снята. То есть до этого у Майданова была песня снята по заказу МЧС. Он прям видно, что специализируется на такого рода вещах. Сейчас вот он для Министерства обороны и для, собственно, подразделения ракетных войск да, вот сделал могучий ко-продакшн, воспевающий ядерное оружие. Причем, ну как вы видите, песенка на... Очень горячую тему в том смысле, что Сармат же только-только, так сказать, вышел в серийный тираж. То есть это еще и интересный такой пример, можно сказать, рекламы вооружения и пропаганды ее в головах людей. То есть мы должны верить в ядерную мощь нашей державы и в то, что нас защитят. И вот, значит, Денис Майданов простыми словами объясняет нам, почему это так, почему Сарматушка нас спасет.
0: Это, в общем, да, положенное на музыку старое советское выражение про Кузькину мать и про то, что мы ракеты делаем как сосиски. Клип действительно очень нарядный, он был выпущен в середине декабря к дню РВСН. И еще одна небольшая реплика, простите, что прерываю, связанная с карьерой Майданова. 23 декабря суд в Украине приговорил его к 15 годам заочно за покушение на территориальную целостность страны и, собственно, его творчество. Стало его борьбой, и борьба оценена, в том числе противником. Мне почему-то показалось важным это тоже заметить. Простите, я прервал.
1: Да, забавно, что ну, какая-то ирония судьбы в том месте, что человек с фамилией Майданов всем этим занимается при этом. да? Нельзя не отметить. Но, на мой взгляд, если отвлечься от фигуры, от того, как эта песня сделана, это ну, довольно крепкая, крепким песенником, потому что Майданов действительно крепкий песенник. Видно, что он умеет писать тексты овладел, значит, тремя аккордами, на которые эти песни можно писать, чтобы они запоминались. И вот, собственно, очередной пример такой песни, ну, которая апеллирует типа псевдонародный шансон «Чистушка про сарматушку». Но меня в том, как эта песня сделана, больше всего поразило то, что туда привлечены с одной стороны, наверное, для мощи, а с другой стороны для промоушена. И ансамбль песни и пляски РВСН, и оркестр РВСН, то есть помимо «Ракет» у нас, так сказать, на «Страже нашей Родины» еще такие есть глобальные музыкальные коллективы. И там задействованы молодые ребята и девушки, как видно из клипа. И вот лица этих молодых ребят и девушек, когда они вот это все поют, они, мне кажется, красноречивее этих кадров с взлетающими с арматами, снятых на тестовых полигонах. Ну что могу сказать? Вот это, очевидно, как бы самый яркий пример того, куда у нас сейчас идет, так сказать, госзаказ.
0: А можно я поспорю? Ну, потому что он может и идет в ту сторону, но он как-то хрома идет. Потому что с ароматушкой, как честно говоря, и другие песни Дениса Майданова, такое ощущение, что их написала и нейросеть. Причем с установкой, что текст должен быть ироническим, с подколкой, потому что, ну, кто всерьез может это написать и слушать без усмешки в смесь канцеляризма с идиотизмом? Там, где богатырь мешается с электроникой, там, где вообще не поймешь, кто что красное знамя-то держит. Ну, не понимаешь, бабушка держит или мы? Ты нам с красным знаменем верь, бабушка. Вот эта вот бабушка, которую пропаганда одно время пыталась взять на щит и потом не без некоторого позора сняла с него, потому что бабушка оказалась не такой уж простой. Ну, то есть понятно, что эту нейросеть зовут Дмитрий Олегович Рогозин. Еще до ранения в голову, бедро и мягкие ткани ягодиц под Донецком он подобного рода тексты писал. Понятно, что, да, исполнено это депутатом Госдумы у Майданова, несмотря, как вы верно заметили, на его предательскую фамилию мандат имеется, но у меня ощущение, что это вот два товарища Огурцова из «Карнавальной ночи», торжественные, идеологически верные, уверенные в себе, в своем влиянии на чувства, умы людей, хотя на деле совершенно не чуткие к тому, как это звучит. Есть у вас чувство, что это написано, ну вот как свой диск, свой альбом выпускал. Рогозин в кругу друзей, чтобы поставить, и чтобы все сказали, ну, молодец, а про себя подумали, ну, мужика хотя бы хобби какое-то есть, не пьет, мог бы там лосей с вертолета убивать. А тут интеллигентный досуг.
1: Вот удивительно, да, я тоже слышал, что автор текста, или соавтор текста, это Рогозин. Не знаю, насколько это правдивая информация. Да, удивляюсь, что эти люди, вместо того, чтобы заниматься своими основными обязанностями, занимаются песенным творчеством, да, ну вот я слышал, что Бастрыкин пишет песни в том числе. И вот теперь у них есть возможность записывать их с придворными артистами, тоже членами дружеских политических фракций, и исполнять их, ну, не только друг другу, а еще и вот выкладывая в интернет. Но я думаю, что все равно судьба такого рода песен, она незавидна по большому счету, да. То есть вот эти тысячи и миллионы просмотров, которые сейчас они, возможно, накрутят в Ютьюбе, это же не будет означать того, что песня действительно заживет какой-то реальной жизнью. Ну, кроме как на концертах Дениса Майданова или к юбилею РВСН все это будет исполняться. Майданов выбрал для себя ролевой моделью, так он пытается быть одновременно и Высоцким, и Цоем, в том числе и в текстах, и в образе, да, ну, как мы видим, насколько далек он от этих двух своих ролевых моделей. И эта песня, конечно, абсолютно обезоруживает его в этом смысле. Как бы он ни махал воображаемыми сарматами, и не грозил кулаками в сторону натушек и супостатушек. Да, у меня это все вызывает улыбку, мне кажется, у любого здравомыслящего человека должно ничего кроме иронии не вызывать. А уж молодое поколение, которому, по идее, надо бы, наверное, апеллировать, хотя, конечно, как Денис Майданов может апеллировать молодому поколению, потому что он не так-то стар на самом деле, ему, по-моему, и 50 лет, нет. Молодому поколению просто, мне кажется, может окружать надо этим и делать из этого мемы.
0: Мне кажется, что вы правильные мысли сказали, когда говорили про то, что ну вот найдется место для исполнения на концертах Майдановых. Я думаю, еще в каких-нибудь ведомственных учреждениях и вообще по государственному поводу официально это можно включать. И подобные этому произведения. Это мне напомнило, когда вы говорили про МЧС, РВСН, вот такой ведомственный подход. Сам подход делать казенную начальственную лирику – когда человек вроде для души поет, но художественного удара нет навыков, и на тоже получается графомания. Но при этом там вот повесточка, она прям партийно верная. Это поздний советский был такой деятель, э, самодеятель практически, который писал про провода, проводки, проводочки. Наш завод ⁇ Урал-кабель ⁇ стоит. Провода, провода, проводочки. Служат людям. На карте страны даже точки не слушали бы, где провода. и изолировщики, испытатели, а предсовщики, бронировщики, они своих дел мастера. И потом он тиражировал просто на ту же самую мелодию с той же структурой стиха про другие заводы, про другие города, в зависимости от предприятий или индустрии, и втюхивал это начальству. В общем, примерно та же логика, что была у Ильфа и Петрова в бесконечном сериале с Гаврилой. Служил Гаврила хлебопеком, Гаврила булку испекал. Ну и по тому же принципу, по какому многие постсоветские города, городки, городочки, а также регионы, заказывали себе официальные и неофициальные гимны это всегда вот какой-то такой очень беспомощный лиризм с смешными текстами ну на моей родине например есть такого рода произведение это перм наша перм не самара и не тверь ни москва не магадан и не манчестер тут уже смешно но там текст еще дальше обхохочешься. ну то есть когда мы говорим про слушателей мы наверное совершаем ошибку начальство нравится и слава богу работает
1: Ну, вот этот госзаказ, ну, это пример того, до чего доводит госзаказ в экономике и вот в частном ее случае в культуре, да, когда у тебя вся экономика в лапах государства и превратилась в военно-промышленный комплекс, соответственно, и музыка вся превращается в песни, которые являются рекламными носителями продукции этого военно промышленного комплекса. Я надеюсь, что ракет «Сармат», во-первых, как бы не будет использована по назначению, а во-вторых, что она сделана получше, чем песня Дениса Майданова, потому что если она сделана так же, как эта песня, тогда, увы, гордиться тут нечем.
0: Я предлагаю поставить следующую композицию, точнее две, и я бы объединил их Мне кажется, что есть у них общие черты То, что вы говорили про такую как бы народную, как бы мужицкую, почти шансонную песню Собственно, Денис Майданов в компании «Романа Разума» Такой э, знаменитый Жока и легендарный Бока И встык группа «Черные береты» и их композиции «Время Z»
1: Такая вот же духа, ты потерпи, братуха Проверенный ствол, и друга, плечо, Георгия, Лента, и крестик на теле есть стол и присяга. И что да еще, чтоб кровь, мы питали. Еще скалы вели. Ну да, они из одной серии, из одного жанра, это военная песня, песня военного ансамбля. Черные береты», ансамбль с э, долгой историей, ансамбль из реальных десантников, прошедших службу. Роман Разум это луганский исполнитель, который хотя бы знает, о чем он поет, в отличие от Дениса Майданова, который пишет текст про царматушку. Да? Поэтому эта песня, ну, при том, что она еще более безыскусно сделана, чем песня Дениса Майданова, но за ней чувствуется реальная фактура, реальные переживания этого человека который поучаствовал в военных действиях, боевых действиях, участвовал в них с 2014 года, насколько я понимаю. И описывает свой боевой опыт, в том числе, или не свой личный, а опыт людей, с которыми он общался. И примерно то же самое у «Черных билетов», хотя у «Черных билетов», конечно, менее интересные, похуже, потому что они явно гораздо больше занимаются просто шоу-бизнесом внутри вот этих военных структур. На самом деле вот это все существует, и существовало и до Этот жанр военной песни, он существует еще со времен Афганской войны. Как мы знаем, первые такие ансамбли десантников поющие появились именно тогда, и жанр тогда стал очень популярен. Ну, потому что это реальная военная песня, это военный шансон. Это все существовало, и существовало, может быть, в тени просто, так сказать, внимания большого потребителя, но это всегда было. Черные береты ездили в Сирию, записывали песни про Сирию, и вот сейчас, естественно, они не могли не откликнуться, как э, люди, ну, понятно, на какой стороне фронта находящиеся. То же самое и про Рому разума. Денис Майданов в этой ситуации он просто как бы удачно присоседился, что называется, к этой песне, которая написана была давно, я так понимаю, и выпущена так с помпой. К ней сейчас сделан клип, и есть сейчас некоторая попытка раскрутки просто в данный момент этой песни.
0: Ну, я все-таки, когда слышу «жетуха-братуха» рифму или вообще, мне кажется, попадающую под современное законодательство о полном запрете пропаганда ЛГБТ формулировку «проверенный ствол и друга плечо», я испытываю острый стыд. Мне кажется, что это написал человек в глухой провинции, у него не было интернета, он не мог ничего больше послушать и почитать. У него какая-то колоссальная ненасмотренность, ненаслушанность. Хочется верить, что у него есть нормальная работа, и он это делает на досуге не очень старательно. Мелодию подобрал на гитаре, друг аранжировал на компьютере. Со словами помогла Татьяна Филимоновна из бухгалтерии. Большая умелица, вон какие стихи прекрасные пишет всем на дни рождения. И не беда, что, как правило, начинаются они со слов «в этот торжественный день», и что день там рифмуется с юбилей зато от души. Но вот беда с майдановым разумом, и черными беретами. В этой самодеятельности я никакой душевности не слышу. Вот эта наивность, о которой вы говорите, когда исполнение любительское и даже несколько инфантильное, вот эта вот афганская или просто дембельская песня, вот этот военный шамсон, я оттуда его не наблюдаю, потому что все вытесняет как раз совершенная безжалостность этой повестки. Они как будто читают газету «Известия», причем такую советскую, или «Правду». У них нет вот этой жалостливости к мальчишечке, которого послали, там, не знаю, в Афган Грозный на Донбасс и убили, или там ему ногу оторвало? Девушка на гражданке изменила. Пацаны, пацаны, обнимемся. Здесь же этого нет. Они только пытаются сделать вид, что они такие же, но по ним видно, что они не такие. Я тут, честно говоря, и от разума этого не слышу. Это как будто тот же самый извод начальственной песни, только начальством не одобренный, не начальством да? Мы вот вам преподнесем, а если да, то да, нет, ну что ж, не кажется ли вам, что тут как раз изъята часть вот этой важной для военного шансона композиции, собственно, сочувствия, что ли, к солдату?
1: Ну, у разума же и у беретов эти песни конкретно, они написаны как победные, да, то есть они должны зарядить тебя, зарядить братьев по оружию победным духом. Не знаю, насколько они справляются с этой задачей, мне сложно судить. Но мне кажется, что песня «Разума» в этом смысле лучше, чем у песен Черных Бередов, которая вот точно пример как раз такой тыловой казёнщины. А у песни «Разума», ну, там, по крайней мере, вот эта фактура, которая там звучит, она правдива. И эта песня, она не может быть искусной, понимаете, да? Вот либо она действительно так написана на коленке на два аккорда и должна так исполняться, да? Мне кажется, в случае с песней «Разума и Майдана» ее как раз опошляет так, вот эта вот попытка сделать из нее псевдоаранжированную такую крутую вещь, которая тоже недоделана, недотянута, да, то есть Ты видишь, насколько ну, дешевая эта аранжировка, не очень хорошая, мягко говоря, не очень хорошая гитара, не очень хорошие барабаны, не очень хороший бас. Но при этом сама эта песня изначально, она по идее должна звучать вообще без всякого аккомпанемента под гитару просто строго. И в этом, в честном наиболее ее варианте, она может быть и цепляет мы сейчас это просто не можем почувствовать из-за того, как это все обставлено. Опять же, есть попытка использовать людей, мне кажется, и их реальные истории, как элемент пропаганды, что ужасно. Да? То есть в этом смысле нет никакой искренности, конечно, потому что сейчас это уже не что иное, как попытка манипулирования чужими чувствами чужой истории.
0: Понятно. Предлагаю обратиться к суперхиту, к ставшему уже нарицательному шаману Он, понятно, пел «Я русский», но не уверен, что этот мем, хит, символ имеет смысл обсуждать. Я бы предложил обсудить другую его песню. В смысле, он написал слова, он написал музыку, он там и поет тоже, хотя пел и отдельно. Но вот в версии, где ему компанию составил просто цвет российской эстрады из тех, кто согласился с войной, специальной военной операцией, как принято говорить в России сейчас, кто не уехал, кто не выступил против и даже не промолчал, Тут перечисляешь фамилии, и это перворядные поп-фигуры, конечно, в России. Лепс, Стас Михайлов, Николай Расторгуев, Надежда Бабкин, Николай Басков, Олег Газманов, Лариса Долина, Александр Вскляр и прочие Произведение «Встанем!». Что, Денис, думаете про эту композицию? Посмеете или покуситься на святое, оценить песню, которая отозвалась в сердцах миллионов миллионов сограждан? «Покуситься на святое»? Ну, я когда
1: эту песню первый раз услышал, я подумал, что почему же так грустно? Почему же так печально? Почему лица у этих людей в клипе, как у заложников, такое ощущение, что им кто-то реально в спину дул автоматы, приставил и сказал, ребята, вот давайте петь патриотическую, объединяющую нас всех песню, со словами «Встанем». Вот вот такой диссонанс между замыслом, да, то есть по идее это же песня, которая должна вот как-то всех объединить. Вот это огромная гигантская скрепа. И эффектом, который лично на меня она вызывает. То есть я не испытал никакого желания присоединиться и встать. Мне кажется, что в этом смысле песня как раз не работает. Если она задумывалась как объединяющий страну гимн, то не получилось, не встает что-то, мне кажется. Что касается фигуры исполнителя Шамана, очень интересного, который как раз является таким примером Ну, по-моему, чуть ли не единственным, когда реально какое-то новое имя, молодое имя возникло и выбилось в кратчайшие сроки из неизвестности практически на верхушку поп-чартов, как раз на патриотической волне, на волне любви к родине и так далее. Это интересный, яркий пример феномен, конечно, певец-шаман, потому что, ну да, во-первых, является, что он сам пишет песни и сочиняет их, я не оспариваю, этот факт вполне вероятно. Ну, кроме того, что все равно, что песня Встанем, которая записана продюсерским центром Игорем Матвиенко, при таком количестве звезд, я думаю, что. Что бы там ни написал изначально певец Шаман, над этим очень серьезно поработала крупная команда профессионалов во главе с Игорем Матвиенко. Поэтому, опять же, песня сделана ну, с точки зрения аранжировки, продакшена, да, очень хорошо, на высоком уровне, да, как Игорь Матвиенко, его продюсерский центр умеет делать. Ну и вопросов к собранным вокалистам нет никаких, да, они свою техническую вокальную работу делают блестяще, и сам Шаман на их фоне, кстати, не теряется. Как бы это реально человек, одаренный музыкальным, с голосом. Да. Его сейчас позиционируют как певца с голосом в 5 октав. Я думаю, что это, конечно, великолепный рекламный жупел, да, но в любом случае, голос у него есть. И это нельзя отрицать. Вот. Что меня интересно в этом смысле, это некоторое вот это противоречие, да, которые существуют между тем кто сам пьет шаман есть и в какую он сейчас как бы игру стал играть да? то есть вот то что он вышел на верхние рейтинги благодаря теме патриотической, и сейчас он является, насколько я понимаю, одним из самых востребованных артистов на новогодних корпоративах и так далее. То есть, с одной стороны, человек добился того, хотел, а с другой стороны, мне кажется, неизбежно, и он сейчас столкнется с тем, что та среда, в которую он попал, она призовет его к ответу, за песню «Встанем» в том числе. Я уже видел какие-то сообщения в новостях, что вот Человек по имени Киселев, руководитель её земляне, уже призывает певца-шамана исполнять песню «Встанем» не в новогодних корпоративах, а вот, собственно, на линии фронта, чтобы поддерживать дух войск с правильной стороны. И вот тут, конечно, у певца-шамана могут возникнуть проблемы, мне кажется, в этом смысле. Я не уверен, что он хочет оказаться там. Да? И песня-то «Встанем», он, если почитать его интервью, он рассказывает, что она была написана, естественно, не про эту войну, которая как бы нет, ее уже не признают, что у нас есть война, да, и даже специальная военная операция, слова не звучит. Это песня, если ну, вслушаться в нее и вчитаться в нее, о памяти павшим воинам, что парадоксально, кстати, да, вокруг чего предлагает нам объединиться певец-шаман и вся компания звезд вокруг, почтение памяти погибших солдат. То есть в очередной раз госпропаганда, потому что мы понимаем, что сейчас эта песня и сама фигура шамана и так далее используется, опять же, госпропаганда, не находит ничего лучшего никакой другой идеологической линии, кроме того, чтобы объединиться за похоронным столом по большому счету да то есть вот поэтому в том числе такие мрачные лица у людей в клипе он сделан в черных тонах это траурный клип на самом деле и это очень трагично мне кажется да и вообще в корне мне кажется неправильно не может наша страна объединяться только вокруг того, чтобы вспоминать павших воинов. Будь это павшие войны в Великую Отечественную войну, или будет это павшие войны в Афганскую войну, или в Чеченскую войну, да? или вот в эту войну, которую мы даже не называем войной. Ну, это в корне, мне кажется, нездорово вот в целом для нашего общества, если так это оценить. Поэтому песня «Встанем» на меня лично очень пугающее впечатление. Очень страшная эта песня. И очень жалко в том смысле еще вот молодого парня-шамана, которому сейчас, вот исполняя такого рода песню, мне кажется, он до конца не понимает, к чему это все может привести, в том числе и его самого, его личную биографию. Потому что сейчас это все пока еще на уровне таких каких-то желтых сплетен, что там... Вот посмотрите, как он себя ведет, пьет «Шаман». Его же собственный образ, да, он резко контрастируется вот этими несколькими патриотическими песнями, которые у него есть, и которые сейчас раскручиваются. Он совсем не походит на исполнителя военной песни. Человек в узких кожаных штанах, с дредами на голове, с человеком, которого сейчас, я почитал в новостях, последнее осудили за то, что он засунул себе микрофон в штаны во время исполнения одной из песен. За это певец-шаман сейчас получает пока просто критику, но в конечном итоге, мне кажется, это либо его приведет к тому, что он будет в и фуражке выступать на линии фронта, да? Либо я не знаю к чему. Какая тут возможная альтернатива, когда ты играешь в такие игры?
0: Понятно. Встанем, в смысле почтим память. А не вставай, страна огромная, что пытаются сделать из этой песни сейчас. Время, по правде говоря, работает против этого исполнителя. Простите, что повторяю ваши мысли, Просто перевариваю ее и созвучно тому, что и я чувствую, рассуждаю вслух. И действительно, будь мирное время, он бы, наверное, занял очень комфортную для себя нишу песни для спи ситуации. Вот есть же песни, которые в иной ситуации, как кроме когда рюмка водки на столе, ее и не включишь. Для определенного возраста, для определенной ситуации, ну, наверное, песня «Встанем» могла бы быть чем-то таким же фальцетно-сентиментальным, как «Школа, школа, я скучаю», да, вот при проводах учеников на последнем звонке, а тут вот в новый у нас возраст призыва 21, да, год получается, где-нибудь у военкомата, когда собрались мамы, сестры, девушки и Обращаются со свежеобритыми парнями, вот там можно включить «Встанем», и как-то, наверное, это было бы органично. Сейчас, учитывая, что не «Непосенький шапка», еще такое неловкое чувство, слушаешь эту песню и смотришь на этих людей в клипе, многочисленных, которые поют «Встанем», и думаешь, то есть вы сюда пришли, встали постоять?» а потом пойдете по своим делам, да, бабос на корпоративах рубить, по стране чёсом ездить, а те, кого вы призываете пойти на войну, вот они встанут и пойдут, да, вы как будто разойдетесь в разные стороны. Это, конечно, такое нехорошее чувство вызывает против того, что эта песня хочет у тебя вроде вызвать, да, не солидарности, а наоборот отчуждение. Ну, с другой стороны, худсоветовскую квоту можно сейчас всем этим исполнителям занимать на любом концерте, вот, говорить, а сейчас патриотическая минутка и вста. Спеть, и зал встанет.
1: Да, но она же не работает в этом смысле, если они ее пытались записать как мотивирующую пойти куда-то. Но не хочется под эту песню встать и пойти уж точно. И даже просто встать и постоять тоже с большим трудом хочется. В вот. ней какое-то гигантское противоречие заложено самой изначально.
0: Я понял, кем хорошо бы смотрелся шаман. Если бы в России была традиция христианского рока, он мог бы быть христианским рокером для молодой части верующих. Вот молодому, наверное, исполнителю для молодой части христианской аудитории. И простили бы микрофон в штанах и все остальное. И какой-то излишний пафос. Вот без претензий на общенациональное вставание а для небольшой группы убежденных людей вполне-вполне. Да,
1: но, может быть, он еще как-то и, и не
0: пойдет по этой линии, потому
1: что, ну, что ему остается, я думаю, что придется в какой-то момент либо штаны снять, либо песню «Встанем» перестать исполнять.
0: Хорошо, предлагаю послушать песню Виталия Гагунского с названием «Немного-немало Россия». Остались в России и радости Виталий Гагунский — это тот самый Кузи из «Универа», ну, то есть актер кино и телевидения с вот этим самым известным образом. Я бы сказал, что это как шаман, но недоделанно и неуспешно, хотя с претензией вот попасть в ту же примерно точку. Что думаете про Гагунского? Ну,
1: это вообще, конечно, на мой взгляд, какая-то невероятная клюква. И ничего, кроме какого-то чувства стыда... У меня прослушивание таких песен не вызывает, вот, ну просто из-за обилия клише, запиханных в одну песню, ты думаешь, блин, многострадальная моя родина, Россия, ну, нет что ли талантливых авторов каких-то, которые могли бы что-то более осмысленное написать, снять и спеть, вот, ну, исполнитель Гагунский ничего кроме чувства стыда не вызывает, к сожалению.
0: Я, когда увидел и услышал, я просто выпал в осадок, я понял, что это не пародийно, не иронично, это не что-то вроде ургантовского голубого огонька, но поверить, что это на самом деле невозможно. Все-таки, повторюсь, Кузи из универа с очень понятными ассоциациями, да, этот человек крепко приклеился образ, Не такая разительная перемена, вдруг он задушевно так с претензией на Расторгуева запивает что-то, и потом вдруг вот эта душевность вдруг превращается в воровую жеманность в духе Осина или группы Нэнси, вот в такую игривость и текст какой-то бесконечно смешной с опасной близостью, С и Русь, и антураж Позднего Совка, какая-то женщина там танцует балалайчник внезапно, хотя балалайку в аудиодорожке не слышно, и сам певец на гитаре играет так, что не играет на самом деле, а только рукой шевелит, и думаешь, как все это пластмасса глупо и для чего, и, Господи, и... Извини меня, пожалуйста, шаман. Вот, вот какое чувство.
1: Ну да. И закрадывается мысль, что, может быть, это такой вот постмодерн на самом деле. То есть, вот под видом патриотической песни нам такую клюку впаривают, что она, ну, мне кажется, что не должна вызывать тоже ничего, кроме смеха и стыда у людей, которые слушают, ну, которые, наверное, знакомы с какими-то другими экземплярами. Я уж не говорю, мировой музыкальной мысли, но в том числе и отечественной хотя бы. И думаешь, что это может быть такая вот действительно провокация. Ну, как исполнитель Сергей Шнуров, к которому мы еще придем в этой передаче, может быть, он действительно, певец Гагунский, скрывает свои вот такие, на самом деле, тоже противоречивые чувства и вот специально их запихивает такую максимально кандовую матрешку, оболочку, чтобы... С одной стороны, он думает, что, может быть, к максимальному количеству людей таким образом обратиться, а с другой стороны, все понимают, что тут есть какая-то фига в кармане, что в этой матрешке явно внутри какая-то какашка лежит. Ну, в общем, так оно и есть. Это матрешка с какашкой.
0: Это песня Горгунского. Предлагаю, раз уж вы вспомнили про группу «Ленинград» и песню Гамаюн, ее и послушать отрывок из нее
1: точнее.
0: Летишь без каких врагов на полями тишь в небе без богов Где же твой пилот, воля не мила Мимо рек, болот, два больших крыла Ты огонь с небес, не сиди, За полями лес, ты туда лети Где птенцы твои выпали из гнезд Принесут бои на погоны звезд так, есть у вас, я знаю, поскольку мы предварительно обсуждали все-таки этот список, шортлист составляли хитрая мысль про группу «Ленинград» и про эту композицию. Поделитесь?
1: Ну, моя хитрая мысль про группу «Ленинград», она состоит в том, что вот Сергей Шнуров как раз вот пример такого артиста-трикстера, да, который, с одной стороны, он играет сразу за все команды, на мой взгляд, и вот эта песня про Гамаюн, она вот классический пример позднего Шнура, потому что сейчас очень много обсуждается, как же так вот артист Сергей Шнуров, которого мы знали, превратился вроде бы в другого Сергея Шнурова, от которого мы не ожидали видеть вот этих всех ходов и песен, которые он делает в последнее время. А мне кажется, что Сергей Шнуров в этом смысле не сильно изменился. То есть он всегда, как и был такой артист с фигой в кармане. И артист, который отрабатывал новостную повестку блестяще. Да, он и продолжает в этом жанре работать. И вот пример песни Гамаю, которая вот совершенный такой какой-то постмодернистский кристалл, то есть, с одной стороны, вроде бы эту песню можно воспринимать как патриотическую песню, сродни песни Дениса Майданова «Сарматушка». То есть, тоже у нас же воспевается мощь нашего, значит, оружия, да, которое всех накажет. С другой стороны, конечно, текст у Шнурова гораздо более тоньше сделан, чем у Дениса Майданова, и стилистически, что уж там говорить, ну и по мысли мы понимаем, что там вот такая вот эта вот ирония заложена, такой второй, третий код, да, вот этот, сам сюжет этого самого словосочетания «русский беспилотник», оно уже в самом себе несет этот конфликт, противоречие, да? Мы же понимаем, что беспилотники, они не русские, они иранские, даже если они выступают за нашу сборную, так скажем. И вот, мне кажется, Сергей Шнуров очевидный пример. Вообще той самой проблемы, с которой столкнулась российская патриотическая песня, и почему вообще у нас возникает вот это вот чувство все время либо неловкости, либо какого-то диссонанса, связанного с этой патриотической песней, потому Потому что на самом деле эти люди не могут сформулировать, за что они выступают. А Сергей Шнуров, он понимает, что сформулировать за что мы не можем. Ну, Либо это сформулировано, как у Майданова в песне, да, против натушек, против супостатушек, что, мне кажется, нормального думающего человека не должно никак убедить и мотивировать. Либо это сформулировано, как у Сергея Шнурова, вот так вот, вот, амбивалентно, с двойной системой прочтения, То ли это патриотическая песня, а то ли это такой печальный комментарий о том, на вечную вот эту тему, куда ты учишься, птица-тройка-русь.  —
0: — И вам интересно, потому что на мой-то вкус улетел беспилотник куда-то в молоко мимо цели и потерялся, связь с ним утрачена. Все-таки война — ситуация, когда нужно, да, за войну, даже если ты, как Денис Майданов, неловок и не понимаешь сам, для чего это нужно, или против. А вот в ситуации, когда мир настолько чернобел, быть вот таким легким, невидимым и сложным, ну и как будто бы никуда это. бессвязное выразил свои чувства, но тем не менее
1: позиция Сергея Шнурова вызывает вопросы, да, действительно. Но он, тем не менее, как раз он находится вот в этой сложной позиции между. И на самом деле, на мой взгляд, тоже очень рискованная точка. Он сейчас между двух огней. Ему может прилететь с обеих сторон за песню Русский беспилотник, но пока не прилетает, слава богу, благодаря. Что, почему? Не знаю, почему Опять, может быть потому, что вот эту вот, как бы, двойную тройную систему смыслов, которую Сергей Шнуров закладывает в свои песни, никто до конца не считывает. По крайней мере, из тех людей, которые могли бы ответить по его беспилотнику своей сарматушкой. Или Сергей Шнуров и сам еще не определился? Потому что если бы он определился, может быть, песни его стали бы гораздо более очевидные и в этом смысле менее интересные. Но мне кажется, что это на самом деле глобальная проблема, которую Сергей Шнуров чувствует, что наша патриотическая песня, ну, вот российская патриотическая песня, она не может сформулировать никакого смысла, кроме того, как, ну, вот либо встанем за наших воинов, почтим память тех, кто погиб, как у певца-шамана, песня схвачена, но это не очень духоподъемный такой призыв, мягко говоря. Либо против НАТО, против этих супостатов, против этих американцев, против звездорасов. Вот такого рода формулировки. Но что не объединяет все общество и не работает должным образом тоже. Глобальная проблема со смыслом Вот такого рода песен сейчас существует Единственная проблема со смыслом Это как раз у боевых, у военных Шансонных песен, потому что там все очевидно Мы сейчас здесь, на позиции огня Вот там против нас враги Мы по ним стреляем, мы победим Поэтому эти песни не обсуждаются ну, то есть, мне кажется, их странно обсуждать. Они в этом смысле честные, понятные, очевидные. А вот с песнями, которые претендуют на что-то большее, да, вот как в случае с шаманом или с Ленинградом, я не знаю, кстати, что движет Сергеем Штором, когда он записывает эти песни. Все-таки, в какую сторону он стреляет сам.
0: Ну, это как будто какое-то военное чистое хайпожорство на поводах, собственно, и поездить. И поэтому, в том числе, это как-то не вызывает уже никакого интереса. Уж извините, что снова про это заговорил.
1: Цифры просмотров нам говорят обратные. У Шнурова по-прежнему с просмотрами все хорошо.
0: Ну, хорошо. Ладно. Мало ли чего набирает много просмотров. Я предложил бы взбодриться и погрузиться в самое пекло ада, к слову, про однозначность. Про чувакопытность. Вагнер. Есть две композиции, которые хотелось бы обсудить. Люди, которые натурально делают себе имидж, в том числе, песнями совершенно сатанинский, дьявольские, чтобы там российское руководство не говорило про десатанизацию Украины. Лукавый, вот если судить и по этим песням тоже, с этой стороны фронта отпуст, все бесы здесь, и мы знаем почему, потому что их в аду завербовал Евгений Пригожин. Короче, две композиции. Первая, совершенно зубодробительная, вальс в Валькирии, группа Вагнер-Групп. Скучный месяц, на тёлки, папки, Я хочу танки, я хочу бомбить врага. Артирия, когда слышит Если отстраниться от того, что это чистое человек ненавистничество что вы тут слышите?
1: Ну, интересно, кто автор этой песни, на самом деле, потому что понимаем, что ЧВК Вагнера, но только таким образом снимает рекламные ролики имени себя, да, и, ну, понятно, это профессиональная военная компания, собственно, как бы, деньги на убийствах, и, собственно, песни, которые их олицетворяют, тоже должны к этому призывать. В этом смысле это совершенно, конечно, какая-то совершенно чудовищная вещь, на мой взгляд, какой то верх цинизма, вот. но то, как эта песня сделана... Мы видим, опять же, ну, если отвлечься все-таки да, от морально-этической какой-то стороны, хотя я понимаю, что тяжело отвлечься, но тем не менее. Вот если мы попытаемся с неким холодным носом, холодным чувством, хотя ничего кроме мерзения, конечно, она у меня не вызывает, эта песня, ни по тексту, ни музыкально-эстетически, да, тут прям вот собрана вся мерзость в одном, все, что я ненавижу в одном произведении. Получается, что такой вот интересный парадокс, да, когда военной компании недостаточно просто исполнять боевые задачи. Им нужно еще вести рекламную деятельность вокруг себя, чтобы, видимо, вербовать в свои ряды да, вот эту молодую кровь. То есть для чего эта песня сделана? Мы понимаем, да, для того, чтобы какой-нибудь там, 20-летний, 18-летний или 15-летний да, мальчик который заведет вот этот ритм и этот э, текст и пошел бы в ЧВК Вагнер или, ну, на самом деле в ЧВК Вагнер, потому что, конечно же, он же не может пойти в Минобороны, потому что Минобороны не снимают таких классных песен и роликов, да, то, что снимает Минобороны в качестве пропаганды за себя, да, с тем же самым призывом, да, идите умирать. Это гораздо более скучно, плохо и не работает да, для молодого поколения. Песни «Чевака Вагнера» работают. Да? Я могу себе представить молодых людей, которые поведутся на такого рода трек и реально задумаются о том, чтобы сделать себе карьеру профессионального военного. «Чевака Вагнер». Ну что же, в этом смысле это, конечно, ужасно.
0: Я бы сказал, что я даже благодарен этой композиции, поскольку здесь все очень действенно и откровенно устроено. Нет никакой фальши, тестостерон и адреналин. Чистосердечное признание в том, что я, мы, люди, которые по сути в маске, да, это исполняют психопаты, и быть такими нормально, здорово, приходи к нам, то, о чем вы говорите. И как там скучный месяц на гражданке, при том, что и на гражданке лирический герой не то чтобы там дом да, строил или детей утешал, он из всех занятий, которые перечисляет женщины, деньги, может быть, пьянство, занят, в общем, только деструктивной деятельностью. Нормальная такая вещь, наверное, для викинга, но странная для человека 21 века, совершенно животно звучащая. Даже в современных боевиках герои целует ребенка, что-то делает по дому, у него есть какая-то нормальность, которая нарушается, прежде чем он пойдет из любого оружия хладнокровно крошить врагов пачками, а тут совершенно варварский беспримесный клич «Убей, убей, убей» с вот этим гипнотическим рефреном под вальс Валькирии, и, повторюсь, нормальная жизнь, она просто отрицается здесь. В одном из куплетов речитативов там тоже говорится, что герой просыпается в ужасе от того, что пятидневка на заводе. Если представить себе советского человека, который в искусстве войну понимал следующим образом. Вот я сейчас воюю, но я вернусь на завод, к нормальной жизни, к проходной, которая в люди вывела меня. Здесь ровно наоборот, такой перевернутый абсолютно мир, героизация экстремальной реальности войны. Эта откровенность, она, повторюсь, опять же, меня поразила. И я когда думал, почему это может работать, я вспомнил слово пан из древнегреческих текстов: когда греки воевали на поле боя, им нужен был боевой клич, боевая песня, мобилизующий призыв. И одновременно это была молитва обращения к богам с просьбой об удаче на поле боя, то, что современные солдаты заменяют хэви да, например, в наушниках. И я представляю, что человек из чувака Вагнер может слушать этого копия: что это может быть не только рекламой, но и действительно тем треком, под который кто-то пойдет в бой. Вам не кажется, что здесь вот есть этот мотив тоже боевого клича?
1: Да, безусловно, но эта песня, она и работает, и должна работать на тех людей, на солдат удачи, для которых адреналин, прежде всего, которым хочется бегать и стрелять за большие деньги. Это прям вот пример того, то, ну да, на самом деле мы только что обсуждали, что идеология не может ничего предложить, по поводу чего мы должны встать, пойти и побежать. Вот у чувака Вагнера очень конкретный ответ на это. И в песнях чувака Вагнера это прям прослеживается красной нитью. Что вот из-за чего тебе скучно на гражданке, ты хочешь побегать, пострелять и еще за это денег получить и «Орел боевой славы». Да? Все это сделано просто, безыскусно, без попытки подверстать какую-то патетику, положено на очень быстрый, бодрый ритм, под который действительно можно бегать, и в том числе, наверное, на войне. Хотя мне кажется, что на войне все равно тебе не захочется бегать под такие песни в наушниках. Это такая попытка продать войну как компьютерную игру. И она работает это как раз в том числе на молодую аудиторию, которая, ну, к сожалению, да, она себе представляет войну по компьютерным играм. И им хочется поучаствовать вот в такой компьютерной войнушке, но теперь уже не компьютерной, а в Правдышней, когда вот смотрите, какие эти Вагнеры крутые, сколько у них оборудования, сколько у них пушек пистолетов, вот этого всего, и эта песня очень лукавая, ну как и любой рекламный ролик, который тебя заманивает да, на что-то, не показывая тебе полного договора, да? то есть вот здесь нам показана очевидная привлекательная сторона войны, потому войны есть своя привлекательная сторона. Ну, хотя бы здесь, честно, это все сформулировано. Здесь не продано это все такими лживыми и вялыми попытками постоять за честь Родины, да, или за какую-то мифическую идею, которая не существует на самом деле. У чувака вагн все просто... Получаешь деньги, надеваешь вот это все красивое военное оборудование на себя, и бежишь, бегаешь, стреляешь, гасишь, мочишь, убиваешь.
0: Но все равно сделка с дьяволом. Есть песня тоже про Вагнер, от которой я во всей нашей подборке больше всего очумел. Это Вика Цканова, песня ЧВК Вагнер. Может быть она должна была звучать той самой Валькирии, но мне тут видится саморазоблачение. Давайте послушаем и обсудим
1: дели Где под крики химер Дирижер лютый Управляй полетом вальки вальки. И так давай Вагнер играй Оркестрантов своих поднимай Поднимай легким взмахом смычка
0: Сперва вы что думаете про это?
1: Ну, это вот пример тоже самого лютого кринжа, мне кажется, в нашей компиляции, хотя кринжа немало. Все в этой песне просто вот тоже сложено, да. Это пример совершенного чудовищного какого-то безвкусицы, глухого какого-то... Uh, у меня даже нет слов подобрать но только Слово кринж, самый кринжовый кринж это вот единственное, что могу сказать про эту песню Потому что еще в остальном Где-то можно вот понять Это здесь люди делают там, за деньги Это за карьеру Это попытка там, не знаю, такую-то мысль заранить В случае шнуравок мы не понимаем То ли это агитка, то ли это контрагитка В случае песни Вики Цыгановой Написанной вместе с мужем Вадимом Цыгановым Это давно сложившаяся пара вы знаете, может быть, э, Вадим Цыганов пишет песни Вики Цыгановой с самого начала. То есть это такой семейный тандем. Вик Цыганова просто певица ртом, которая иллюстрирует тексты Вадима Цыганова. Если помните, начинали они вот еще в 90-х, да, с песен «Мать анархия», анархия», что-то такое вот. Но я так понимаю, что Вадим Цыганов — человек, который очень глубоко погрузился в русскую историю, что называется. Есть такой тип людей. Россия для них — это исключительно военные заслуги имперской России в прошлом. Да, и вот вокруг этого, собственно, строится весь их мир, к сожалению. Да? И, соответственно, те тексты, которые изрыгает из себя Вадим Цыганов, а потом их поет певист Цыганов, они все вот про это. То есть это совершеннейшая графомания чудовищная. То есть, даже мы не будем, ну, если этот текст почитать, просто волосы на голове шевелятся. Вот это очевидная совершенно попытка обыграть имя композитора Вагнера применительно к боевым действиям и частной военной корпорации, Она настолько как бы чудовищная, просто даже вообще, мне кажется, непонятно, что они хотели сказать. То есть там настолько они наворотили образов, что никакого ясной мысли у песни не прослеживается. Но при этом на фоне того, что она сейчас озвучена, и на нее снят клип, и вот есть слово «Вагнер», да, Только на этом она, мне кажется, и выезжает, что кто-то ее слушает, я не знаю, какие они эмоции при этом испытывают, и что они из этой песни выносят. Мне кажется, там такая просто каша невероятная, что непонятно, какое впечатление она на людей производит.
0: Ну, я могу поделиться своим впечатлением, повторюсь, больше всего она меня поразила из того, о чем мы говорили, были всякие такие легенды, на самом деле, про дописанные иконы, Там, у лукавого крест это перевернутый наоборот, они, а как у христиан, да, перекладены в нижней половине, вот тут то же самое, какое-то обратное откровение, не богослова, а кого-то, кто пообщался с нижним миром, я, честно говоря, от этого осел, опал, опух, обомнулся лел. Это, по-моему, чистый сатанизм. Хоть сейчас в мемы вместо музыки из «Мастера и Маргариты» такой натуральный бал у Воланда, и музыка, мне кажется, на это сильно работает. Слышно, что суккуб девицы без возраста. Слава ее прошла, но мы ее помним. Она из небытия. Она вот как поп-персонаж и живая и мертва одновременно. Голосом преисподней зовет грешников. Строим идти не то против живых, не то сразу в ад. И Вагнер тут у нее как крысолов манит и, кстати, вот важно, чем он манит. Это меня позабавило, хотя, очевидно, доктор, я вижу члены, всюду вижу члены. Цыганова поет, что оркестрантов Вагнер должен поднять легким взмахом смычка. И если это бал сатаны натурально, да, вроде бы логично, что тут у нас не то мертвый берлиос, не то Вагнер, настоящий или поддельный адский, но нелогично, что он делает это не дирижерской палочкой, а именно смычком будто сам первая скрипкой грешник в том же котле. А может быть, все-таки смычок в другом смысле применяется. Мы же понимаем, кого вербовали, какой контингент на убой в эту компанию и продолжают делать людей из заключений и тех, кто стремится сделать тюремную карьеру. Они хорошо знают, что слово «смычок» имеет довольно определенное значение. Тут такая дьявольская насмешка. Выражение «в два смыка» — это очень понятная сексуальная практика. Я тут вижу просто реально сатанинскую подколку, что то ли козлоногий с характерным для него вот этим вакховским половым поведением действительно машет тем самым распутинским прибором, то ли по закону сделки с дьяволом, мы с вами про это говорили, ты отдаешь душу, но отдаешь ее ни за что, сатана тебя все равно обманет, Люцифер тебе ничего не даст, и тебе, и Мерек, оркестрант, бывший заключенный, обещали свободу, свободу от нищеты, свободу от, собственной тюрьмы, обещали Вальгалу, а показали срамным удом кожаные флейты крысолова в одно место. Понятно, куда тебя зовут? Тебя зовут в Петушиный угол, и все твои вот эти иерархии и представления минимальные, понятийные о достоинстве, все это тоже будет стерта. И, честно говоря, мне кажется, это вещь посильнее Фауста Гёта. То есть Цыганова предельно разоблачает Вагнера этой песней. Я поверить не мог, когда это слушал. Может быть, у меня слишком богатая фантазия, но совершенно воландовский вот этот мотив. Я не могу отделаться от мысли, что это какая-то усмешка и подколка. Я пересаливаю, как вам кажется. Умоляю. Мне неловко после того, что я сейчас сказал прокомментируйте хоть как-то.
1: Не, ну это очень глубокий текстовый анализ, и мне кажется, что вы видите в этом гораздо больше смысла, чем закладывали сами авторы. У них просто каша в голове, потому что там действительно не песня, а сеанс саморазблачения. И кто там оркестрант войны и кому дирижирует Люцифер, То есть, на самом деле, получается, что это они воины Люциферы из этого текста. Ну, то есть, да, вот там действительно настолько какое-то смешение бесконечное и плетение бессмысленных штампов, но в конечном итоге воинам ЧВК предлагается все таки умирать, я так понимаю, да, и прибудет с вами благодать, да. То есть, им ничего не обещают, никакой вальгалы, им обещают только участие в небесном воинстве, как я понял. Но я говорю, что эта песня настолько... Картина больного сознания, к сожалению, да. Я думаю, что картина больного сознания, которая долгие годы вот какого-то милитаристского реванша хотела. И вот оно его сейчас его получило, как бы и оно пытается оно вот так вот сейчас вырывается в виде вот таких вот песен, как будто бы патриотических, но на самом деле саморазоблачительных, которые признаются в самых, мне кажется, ужасных чувствах. И кроме того, чудовищно написанных, испетых и эстетически просто за гранью. Вот это вот все самое крынжовое в одном месте, да, в одном сингле, что называется. Но я вообще хотел сказать, что я думал, что Вика Цыганова и Вадим Цыганов на этом остановятся, но нет. Они выпустили сейчас продолжение под названием «Русская классика», «Вагнер 3». Тут в самом заголовке даже «Русская классика» и «Вагнер 3». Вы вообще, почему это все объединено, не очень понятно. Но там дальше еще более. На обложке этого сингла Куалда, ручка которая запятнана в крови, которая лежит при этом в чехле от скрипки. И дальше там тоже текст такой, что русская классика – это добрая классика, но, тем не менее, «Мир без Чайковского и Достоевского. Путь во Вальхау и Европу. Гудбай». А далее «Музыку Жукова, Сталина, Невского, слушай, Америка, Вагнер, играй». Ну, вы понимаете, да, вот этот просто набор, он говорит, мне кажется, о явно больном сознании. Музыка Жукова, Сталина, Невского, которая сейчас выдается под русской классикой, которую нам исполняет ЧВК «Вагнер». Что это вообще такое? Очень даже интересно, как на самом деле реагировала бы аудитория ЧВК «Вагнер», услышав все вот это вот э, намешанную ахинею. Мне кажется, что... Им-то гораздо ближе, проще и понятнее песни, которые мы уже до этого слышали, чем вот эта вот псевдокультурная мешанина из каких-то странных образов, клише и какой-то просто белиберды.
0: Последняя композиция. Называется «Зимняя песенка» Юлии Чечериной. Как-то мы, по-моему, с вами тоже про это говорили. Про ту метаморфозу, которую Чечерина пережила. Но, как ни странно, она кажется среди многих-многих исполнителей действительно по войне угорела, простите за это слово, и не делает вид, а прямо искренне верит в то, что это необходимо при всей, в общем, бесчеловечности происходящего. Тут можно и на фоне ее коллег просто сравнить. В семнадцатом году Прилепин выпустил сборник «За Донбасс». Там около четырех десятков песен. Разные есть. Рэперы, рокеры. И я вот, когда этот сборник послушал, я понимаю, что Самойлов, когда поет, вот это постмодернистское «По Дону гуляет смерть, нагоняя коричневая чума, под градами города, за веру и за семью, за русую, мою Но это такой постмодернизм. Это как мы с вами говорили про Ленинград. Это никуда не попадает. А Черена. С некоторой простотой прям бьет Давайте послушаем отрывочек И вы свое мнение скажите
1: У меня к тебе вопрос полностью нашей сказки А бывает Дед Мороз В бронике и каске Прилетит издалека Он в красивом шлеме И достанет из мешка
0: Будущее время Что спета в два
1: В 23-м. Да, ну вот на мой взгляд, пример певицы Юлии Чечериной действительно пример того, что и реально талантливые, и честные люди могут участвовать в военных действиях. Певица Юлия Чечерина довольно давно ушла на войну. То есть в отличие там, от певца-шамана или там, даже Дениса Майданова, да, который в триатические чувства все-таки относительно недавно себя открыл, я так понимаю, Чечерина участвует в этой войне с 2014 года, по-моему, если следить действительно за той трансформацией, которую она пережила. Ну, человек искренне воюет за ЛНР, за до Донбасс, искренне честно рассказывает о том, что она чувствует, и поэтому песни ее, Ну, на самом деле, они не такие очевидные, да? То есть если посмотреть на них внимательно, то все равно, мне кажется, некоторые талант и честность, они никуда не деваются, с какой бы стороны, под какими бы ты флагами не уступал, если они есть. Да, если их нет, как у Дениса Майданова, это заказуха просто на разной степени талантливости. Это тоже ярко видно, у Чечерина видно, что есть талант, есть искренность, есть честность, и поэтому ее песни очень непрозрачные. В них нет очевидно вот этой лживой, фальшивой госпропагандистской риторики. И вот в частности вот эта песня Новогодняя зимняя песенка она называется, да. У нее очень пронзительный текст, на мой взгляд. И она написана, понятно, что чечерина с позиции человека, который вот ждет этого русского мира, призывает это русское чудо, да, поет и всячески выступает за победу русского оружия. Но с другой стороны, текст этой песни, да, потому что все получат за свои слова, за свои поступки, мне кажется, что в нем есть вот эта правда жизни.
0: Но мне так кажется, что в этой песне все умерли до срока. Тишина зимы, глухота снега, ничего нет. И за 2002 год, то есть за поступки, мы расплатимся. Смерть наступила, теперь воздаяние. Это не Рождество, это Успение.
1: Ну да, это очень мрачная, на самом деле, тяжелая песня про смерть. Я не знаю, с каких позиций ее записывала сама Юлия Чечерина, что она в нее вкладывала, но то, что я в ней считываю в этой песне, это все очень с одной стороны впечатляюще, а с другой стороны, невероятно печально, грустно, трагично и ужасно. Да, мне кажется, вот Юлия Чечерина в этом смысле мне напоминает фигуру барда Тимура Муцураева. Может быть, вы знаете эту историю, да? Это чеченский бард, который участвовал в военных действиях, тоже писал песни, понятно, направленные против российской армии потому что он был чеченец и участвовал в военном конфликте с той страной. Но его песни, благодаря вот этой своей силе, безыскусности, честности, и в том числе таланте, их слушали и продолжают слушать до сих пор российские солдаты, и в чеченскую войну и до сих пор даже, потому что вот это как раз такой классика, образец военной шансонной песни. Мне кажется, что Юлия Чечерина, она вот в некоторых моментах она прям приближается к этому. Мне ее политические воззрения, мягко говоря, не близки. Но я не могу не отрицать того, что из всего существующего на этом фронте, извините, за то, что это, это, это военную лексику, Юлия Чечерина самый, мне кажется, мощный боец. И не случайно в нее так вцепились, и не случайно ей выдали такое количество наград, и боевых, и небоевых боевых, почетных знаков, если заглянуть в страницу в Википедии, биографию Юлии Чечерина и посмотреть. Сколько у нее орденов и медалей
0: памятных, можно просто удивиться. Простите тоже за каламбур, созвучно, потому что и я, когда слышу эту песенку, зимнюю песенку, переживаю. Мне кажется, надо подводить итог и я рискнул бы сделать то, что Владимир Набоков называл взрывом красноречия, ну, или красноязычности, а музыкант-паук из коррозии металла называл термином «прогнать телегу». Мы с вами говорили про военную солдатскую песню, На мой вкус это самое интересное, что может быть в приближении к войне из музыки, но никогда это торжественное бравурное произведение, потому что «Медь» — это удел начальственных каких-то маршей, а когда сами солдаты или те, кто был близко к этому, пытаются сформулировать для себя, чем для них этот опыт является... И неизбежно, если это сделано честно, речь будет об обреченности, о неизбежности какой-то гибели. В лучшем случае гибель будет осмысленной. Здесь это отчасти и терапия. Ну и как-то странно вообще, да, просто зарываться в землю. Пустое нытье, вот этот фальшак дембельский под гитарку — это очень инфантильный жанр. Это я бы не стал считать чем-то любопытным. А военная песня, она не инфантильная, она фаталистичная что смерть тут рядом, с ней не раз мы встречались в бою, теперь она кружит над нами, а может, на дно легла с нами, да, как наша субмарина и воздух всего на 5 минут. И, конечно, где-то далеко может быть нормальная жизнь в непонятном времени и пространстве. Кто-то, мать-жена склонится над люлькой или, предположим, стоит у казармы возле фонаря Лили Марлен, моя Лили Марлен, где-то в той же дали, может быть, старинный вальс «Осенний сон», да, его играет гармонист, но это все мимо. и в этой песне про старинный вальс там говорилось, да, что «дорога в ту весну идет через войну», и дальше были довольно страшные слова, что «что положено кому, пусть каждый совершит», и как-то там рифма «смерть в огне, в дыму бойца не устрашит». И коль придется в землю лечь, так это ж только раз. Почему в военной песне надо умереть? Почему врагу не сдается наш гордый варяг? Потому что, в общем-то, смерть уже пришла. Не для тебя цветут цветы, да? не для тебя бук разольется. И с этой смертью нужно уже просто примириться. Ты и так в тартаре сидишь как-то... Можешь думать о подруге или о жене, но честнее всего лишь трубочку курить и глядеть на голубой ее дымок и ждать верной пули в степи. Одно только утешение в этой вселенной, в этой преисподней может быть, это даже не выжить, а достойно уйти. Справить по себе или по своему товарищу славную тризну, как на сопках Маньчжурии. И в общем, тогда, может быть, это все будет не зря. Такая очень ну, странная реальность с попыткой осмысления совершенно неживого убийства и смерти, которое ходит рядом. Из всего того, что мы обсуждали, только, кажется, проблеск у Чечерина есть вот этого. Может быть, я заблуждаюсь, и вы нашли еще у кого-то что-то любопытное, помимо Юлии Чечериной. И, может быть, вы иначе смотрите на военную песню, и вам она любопытна чем-то другим. Можно я попрошу вас подвести итог тоже? Нет,
1: я с вами абсолютно согласен, что как бы, лучшие военные песни, это, конечно же, не пропагандистские военные песни, в том смысле, что мы смело в бой пойдем, а песни, которые рефлексируют на эту тему, ну, естественно, эта песня о в итоге смерти и драме, потому что мы все понимаем, особенно люди, которые увидели да, военные действия в впрямую, чем все это закончится, если не для тебя самого, дай бог, вернуться с войны более-менее целым, да, то твоих близких друзей, товарищей по оружию и так далее. Естественно, в этом смысле из тех песен, что мы сегодня слушали, да, песен, у которых есть вот это ощущение все-таки боевого опыта у автора, да, есть только, безусловно, ум Чечериной, как ни странно, потому что она видела, судя по всему, немало участвуя, выступая, ну или хотя бы восприняла это с рассказов других людей солдат, которые, собственно, участвовали в военных действиях. Да. Ну, еще это чувствуется, ну, хотя бы в меньшей степени, как я говорил, у Рома Разума, да, там тоже есть немного, но там его песня просто другая по жанру, она типа победно-мотивирующая. А у Чичериной здесь есть рефлексия, и самое ужасное, да, что эта песня еще новогодняя. Что делает новогодняя песня во всем мире? Да? Это такой жанр, мы слушаем в канун наступления волшебного праздника и настраиваемся на какое-то светлое будущее, а в песне у Чичериной однозначно никакого будущего светлого нет. И русский мир которого ожидает сама Юлия Чечерина, ставит жирный знак ну, между русской смертью. Это, мне кажется, должно пугать и шокировать. И наводить на какие-то другие мысли. Мне кажется, что хорошая военная песня, она антивоенная, по сути. И вот в случае с Юлией Чечериной и вот этой новогодней, это так и есть. То есть она, хотя не является в прямую военной, но она вызвана понятно чем, и там многое в ней чувствуется сказано непрямыми словами про ту ситуацию, в которой мы все сейчас находимся. И лучшие военные песни, они, конечно же, должны пугать, шокировать, заставить задуматься. Я думаю, что так оно и происходит с песней Чечериной. Мне еще нравится, конечно, у нее эта мысль, она в нее вкладывала, понятно, какой заряд, да, что все получат за свои слова. Да. Но вот я думаю, что в конечном итоге все получат за свои слова. И Денис Майданов, и Сергей Шнуров. Может быть, не в 2023 году, может быть, позднее мы увидим. Но я думаю, что все получат за свои слова. И дай бог нам дожить до той точки, когда мы сможем действительно как-то, абстрагивавшись, рефлексировать на эту тему, да, о том, кто что пел, кто к чему призывал и кто что за это получил в итоге по заслугам.
0: Спасибо гигантское, Денис.
1: Мы на самом деле очень трудную, тяжелую тему как задели, очень серьезную, но это новогодние выпуски, да поэтому хотелось бы сказать всем на прощание поскорее бы закончилась война и поскорее бы мы перестали ее обсуждать и единственное что могу пожелать всем в 2023 году это мира самим собой мира со своей головой мира во всем мире и мира 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 еще раз мира всем нам мира
0: Чтобы поддержать «Медузу» и в этом 2023 году, как и в прошлом, можно зайти на страницы save.meduza.io на английском языке и support.meduza.io на русском языке. Там есть формы оплаты и объяснение, как лучше перевести нам деньги на нашу работу. Спасибо всем, кто поддерживал нас в прошлом году и будет поддерживать в этом. Без вашей помощи, без вашего участия в жизни нашего издания ничего бы не вышло. И вы наши большие друзья, не просто читатели, но и гиганты. Спасибо, что были весь этот год с нами Говорю это еще раз хочу вам пожелать, ну как минимум С небольшими потерями пережить этот 2023 Вы слушали эпизод подкаста «Что случилось на каникулах» До встречи и удачи